0: 木曜日のコーナーとっても参加するの楽しみにしてました、はい。ありがとうございます。モバオリさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はあの中国メーカーのスマホについてのお話をしたいと思います。はい。で、ちょっとあの先にあのアップの公式ツイッターで募集してたアンケートの結果を発表したいんですけれども、お願いします。中国メーカーのスマホ皆さん使ったことありますかという問いに対して、はいと答えた方が 26%。EA の方が74でしたーまあ使ったことありますかなので使ってますかではなくてねうん、うん、過去も含めてなのであ結果的にはなんか思ったよりは高いなとは思ったんですけどその投稿に対して今このスマホ使ってますよとかこれ使ってましたよっていう皆さんの報告がいちいち楽しくて<笑><笑>全部拾いたいぐらいですけど。はいはいでえっとなんでちゃちょっとじゃあこのタイミングで中国メーカーのスマホの話をするかというと、うん、えっと実はですねまあ、このスマートフォン業界の中でめちゃくちゃ急成長してシェアを一時期1位取ったりもしてたファーウェイという中国企業ね皆さんも聞いたことあると思いますはい、はい、であの中村ミスザーナは以前使われてたということなんですけど使ってましたまあこのファーウェイがまあちょっといろいろアメリカとトラブルが発生しまして結果的にアメリカから排除されそれに連なる形で今事実上日本からももう排除されるような形になってます干されてるみたいな感じですね、はい、でそうするとまあ日本でもちょっとファーウェイ勢いがあってシェアを広げてたんですけど要はそのファーウェイの穴がポコッと開いちゃったので。他の中国メーカーがめちゃくちゃ気合い入れてよし日本で本腰入れてやるかみたいな感じで、えー、まあ海を渡ってやってきたわけですねで、さらにもう一つファーウェイ以外の事情でいくと実は日本って他の国と比べてもですね iPhone 比率がめちゃくちゃ高いんですよ私もですもう20代とかまあ10代ってほぼ iPhone じゃないですかそうですよね。あの使っっててたららななんででるぐらいで高い高すよね逆に聞きたくない高校とかに僕講演会行った時にアンドロイドの人って言ったらぼちぼち手上がるんですけど、はい、もうその人と一緒にねもう酒飲んだらダメですけど飲みたいぐらい<笑>飲み交わしたいぐらいなんで選んだのって聞きたいぐらい、うん、あの僕結構アンドロイドも好きなので、うん、まあそれであの結局。iPhone のシェアが強すぎて、はい、まあ中国メーカーもある意味伸びしろとしてね、うん、ここであの日本で頑張ればある程度台数出せるんじゃないかってことで、うんうん、最近結構あのいいスマホっていうのが日本でバンバン出てきてるんですよ、はい、まあなのでちょっと紹介しようかなと思いましたお<ー>であの実はあの先月7月になるんですけど、えー、調,査調査会社のカナリスというところがですね、はい、今年4月から6月の世界スマホ出荷台数、こちらを調査して発表してるんですよね。はい、その結果、えーま、世界の出荷台数1位がサムスン、こちは韓国ですね。で、これシェア 19% です。はい、実はサムスンはもうずっともうトップか、ま、一瞬ファーウェイに抜かれて2位とか、今日までもトップ走り続けてるメーカーです。はい、で2位が中国のシャオミこちらが 17% ー、はい、シャオミはめちゃくちゃ伸びてます今<ー>で3位がアップルで 14% <ー>で4位が、えー、こちらも中国メーカーのオッポで 10% これも最近よく聞きますねはいオッポも日本で頑張ってますで5位はまだ日本上陸してないですけどビボ、うん、というメーカーが 10% でビボ5位に入ってますまあなので中国メーカーを合わせるとまあ国別で見るとダントツ世界1位っていう結果にはなってますねでさらに、まあ、このシェアが高いっていうのはこれ単純な出荷台数なので正直安いスマホっていうのを出せば、まあ、東南アジアとかアフリカとかでかなり数が出るのでうん、うん、そういう意味ではあのどうせ安いから出荷台数トップとかそういうシェア広げてるんでしょって、まあ、考えにもちょっとなりがちなんですけど、はい、これまたちょっと別の指標で見た時にですねあのスマホのカメラってあるじゃないですかはい、はい、カメラ性能を採点する会社がありまして。DXO マークっていうところがあるんですけど、はい、そこが新しいスマホとかが出るとはい、えー、このスマホのカメラ機能は何点ですみたいなランキングを出すんですけど、うん、現状ですね、えー、出ているスマホのトップがファーウェイの P50 プロこれちょっと日本では出てないし多分出ないんですけどうん、うん、これが144点でトップなんですよ。<ー>でトップ10のうち、えー、と8台は中国メーカーのスマホです。えっ、ー、アップルじゃないの ?iPhone はギリギリ10位に滑り込んでます<ー> iPhone12ProMax これが130点で10位ですねあそうなんですか iPhone よりいいっってなったらかそうそうそうだからそういう意味ではまあ,あの逆にこのランキング上位に来るスマホは10万円前後ぐらいで、うん、中国メーカーのスマホでも結構高い方なんですけどこういう形で高価格帯で最新テクノロジーもバッチリ抑えつつ、うん、ある程度安い価格でまあ手に取りやすくて出荷台数も稼げるみたいな、うん、結構どっちもいけるんですよね。へーまあなのであのまあちょっと僕みたいなまあスマホにめちゃくちゃこだわりがあるカメラもすごいいいのがいいっていうマニアからまあそんなに派手なことはしないから。お得に買えたらいいよねって人までもうかなりこう抑えられるようなラインナップになってるってことですねターゲット層本当に広いですね,ね広いです、ね、であとはさっきも言ったように日本また独自の事情で、えー、とにかく iPhone が強すぎるから、まあ、その切り崩しを図ってでいろんな機種を出してきてるんですけど、うん、ちょっとこの一二年の動きでちょっとやっぱり面白いのがこういう OPPO とか Xiaomi っていう中国メーカーがちゃんとこの日本で出す機種に対してお財布形態っていうのに対応させてるんですよははい、はい。え、他の国ではないんですかお財布形態お財布形態は日本独自の企画ですねそうなんフェリカっていうやつは<ー>だからあの NFC っていうちょっと専門用語になりますけど、はい、NFC っていう企画自体はグローバルなんですけど<ー>その中のまた一派のお財布形態は日本独自なんですよ<ー>だからあ iPhone って結構長い間電子マネー的な機能ってなかったじゃないですかはい IPhone 7からそうやくついたんですよ、ねうん、そうそうだからまあ,ある種日本でスマホ出す外国メーカーがどのぐらい本気かっていう一つの指標にお財布形態に対応するかどうかみたいなところがあるんですけど最近はまあその Oppo にしてもシャオミにしても4万円ぐらいのすごい高価格帯ではないスマホがお財布形態とかあるいは日本で人気の防水機能にしっかり対応して。でその他の機能も網羅しているので正直、超ド派手なゲームとか、うん、超カメラにこだわらなければ、うん、この4万円ぐらいのやつでもういいじゃんみたいなへ<ー>そういうい時期になってますね確か防水も日本でで人気なんですかもともと日本発祥みたいなところがあって<ー>それが世界に広がって、まあ、今では例えばファーウェイとか iPhone とかそういうスマホもまあまあ防水にはなってるんですけどはい、はい、日本は安い機種も含めて結構上から下までもう全部防水みたいなところがあるんでうん、うん、それはだから結構この安い機種でも防水で日本に上陸するっていうのはあこれめちゃくちゃ日本意識してやってきてるなみたいな<ー>ちゃんとリサーチをして、まあ、ローカライズって言ったりしますけどねちゃんとその国に合わせてやってるなっていうところで、うん、非常に関心が持てるっていところです。ばっかりしちょっと箸しし、ねまあ、休め的に日本メーカーの話もしたいんですけどちょっと日本勢も頑張ってはいるんですよ。例えばソニーのエクスペリアって聞いいたこととあると思います、はい、エクスペリアは出荷台数というところでいくとさっきのランキングには乗らないんですけど例えばプレイステーションとの連携とかですねそうそうソニー製品との一体感とか、うんはい、そういうところでまた独自の魅力を発信はしてるので、うん、ランキングには入らないけどこれはこれでスマホ業界見た時にすごいまあある種いいスマホ出してるよねソニー頑張ってるよねとも言えるし、はい、あとは意外とあのどれないのが京セラ京セラ京セラってめちゃくちゃまあ言っちゃなんですけど地味なメーカーと思われてたんですけどはい、はい、北米で人気を博しましてへ<ー>実はそのさっき言った防水とかあとタフネス機能っていうところがアメリカの他のスマホ、はい、メーカーにはないところが受けて。でシェアを伸ばして、うんうん、でそれで認められて、日本でもまた再評価されるみたいな、へ<ー>逆輸入的な感じになってますね。あそうですか。あのタフネス機能というのは頑丈ということですか？そうそうそう。あの<ー>だからまあこれもメーカーの人に聞いた話だと、あの天ぷら油とかに入れても壊れないとかね。へ工場勤務で間違って落としたとしてもデータとかは守られるとかあとまあ結構これもよくある話なんですけどダイバーの人が海に潜ったらその強セラスマホが海の中に沈んでてで2か月ぶりぐらいに回収したけど電源が入ったとかですねタフななんて頑丈だからあの決してですねあのこういう出荷台数の話とかすると日本メーカーが入ってこないではあるんですけど。あのかなり個性的であの技術もあるので、まあ、そこはあんまり悲観しなくてもいいかなと思います。<笑>なるほど、うん、また何か日本のスマホもガラ,ポグガラパゴス的な進化が、ね、<笑>あるのかななんて思ったりしましたけどもそうですね、まあうん、あとはあの韓国のサムスンとかも強いんですけど、うん、あの結局ですね iPhone にしてもまあギャラクシーにしてもファームにしても何でもいいんですけど中のパーツ自体は。いろんな会社のパーツ使ってるんですよね。<ー>だから一社だけで完結するっていうわけではないので。だからアイフォンとはいえ、アメリカ製とは言えないっていうところがあります。あ、そうなんですか。うん、はい、だからある意味で東アジアが仲良くしてないと、スマートフォンって作れないので。へそういう意味でも、平和を願ってますそっか、今後、スマートフォンが購入できなくなるかもしれないです、<う>ここ、緊張が走ると、平だからアメリカとね、<ー>中国がけんかすると、ファーウェイの船員が出れないように、はい、かなり国際政治と密接なのがスマホなので、ラブピースの象徴だと言っておきましょう。<笑>そう<笑>じゃなくて、スマホを新しいのが出たら、ね、平和なんだなって。平和なんだなって、はい。へえ、スマートフォンなんか見る目が変わりますね。ねね面白いね。はい、ということで、この時間、モバイルプリンスのデラックス DX 中国メーカースマホのあれこれ教えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。アップのポッドキャストを最後までお聞きいただきありがとうございました生放送は平日朝7時から FM921AM738RBC ハイラジオ県外からはラジコですお楽しみください